0: Hola, Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbies Geeks. Yo soy Carlos y bienvenidos una semana más al podcast de la semana, esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo geek. Les recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas, en el stream podcast en YouTube y, bueno, también en otras plataformas como les Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todos los links siempre se los dejo en la caja de descripción. Asimismo, les recuerdo que me pueden seguir en Twitter en arroba Hobbies Geeks para poder entrar en debate conmigo. Y, bueno, este eh, domingo 20 de junio, ahora sí que, que grabamos el mero domingo, por lo cual el podcast en Spotify estará publicado a más tardar el día de mañana, puesto que, bueno, se tendrá que subir el video aquí a YouTube y una vez que pueda yo tomar ese audio, pues pasa a lo que es en Spotify, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener un, un, un podcast bastante interesante junto con Pep, esta tarde de domingo, porque bueno, hay varias cositas de, de The Flash que justamente acaban de salir, y de The Batman, justamente hace unos minutos atrás, y comentarles, tema de videojuegos, no los vamos a tocar en esta ocasión, puesto que vamos a hacer un especial esta semana, ahora sí que viene, para platicar acerca de, pues lo poco, mucho que nos haya dejado letters así que, hola Pep, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, yo te había planteado no hacer el podcast del el viernes y mira que con todo lo que está saliendo hoy creo que salió perfecto, ¿no? Que, que lo hiciéramos hoy hoy domingo. Yo apenas entré a Twitter, a Twitter hace un rato, pero en realidad entré porque quería ver si hay problemas con el servidor de Netflix porque no me va y me empiezo a ver todo lo que todo lo que está pasando, ¿no? Uh -huh. ahorita Entonces, pues cayó cayó muy bien, la verdad, para poder debatir sobre esto Sí, como dices, el tema de los videojuegos, eh, vamos a hacer un especial para, para tratar todo lo que nos dejó eh, el E3, ¿no? Así es Antes y de toda la, todas las ferias, ¿no? Porque, ¿cómo reconozco ¿Cómo se llama la de...? Summer Game Fest El Summer Game Fest ¿no? Que es donde, ya hablaremos, pero ahí está el que me dejó a mí lo, lo que más me gustó de esa semana, de esa semana gamer Antes de comenzar, un chascarrillo, Pep eh, porque uno de sus jugadores favoritos, que lo sabemos que lo hizo con toda la intención buena Pero bueno, rechazó el patrocinio de una de las marcas que a ti a mí nos gusta mucho La verdad es que sabemos que no es buena para la salud Pero Coca, si quieres patrocinar al canal en algún momento, encantadísimos de la vida, la verdad, ¿no? Sí, lamentablemente tú y yo tomamos Coca casi práctica en todos los días, ¿no? La gente, al menos que a mí en el trabajo Siempre me dicen que, que, que le pare tanta, tantito a la coca La verdad es que le, le he bajado un poco al consumo Pero creo que el gesto de ese r 7 Pues la verdad es que es bueno Y después te lo comentaba antes de entrar no O sea, ya después se ve mucha mofa De ciertos futbolistas, ¿no? Salucita, sí, a mí también siempre me dicen Que, que tomo bastante coca La verdad es que sí lo hago Pero, bueno, coca, ya sabes si en algún momento nos llegas a ver, nos quieres patrocinar, ni siquiera con botellitas para el, para el podcast, para, para no pasarse con tanto hablar, pues será bienvenida tu, tu patrocinio. Antes de comenzar el, el podcast... Les recuerdo que, bueno, la semana pasada no tuvimos podcast por cuestiones personales, tanto mías y de Pep, pero les recuerdo que tuvimos especial Chiringuito Vikingo junto con Vane y junto con George, el cual ya se encuentra en el canal. En la semana tuvimos Pep y yo debate de la parte 3 de la Saxena de Justice League, el capítulo Amada eh, Madre, Amado Hijo, y bueno, el día viernes tuvimos especial primera mitad de temporada, los primeros ocho capítulos de The Bad Batch junto con... Daily Crypton y con el tío Rolo de los Knights para que bueno, pasen y lo, y lo vayan a ver, puesto que, claro, es que bastante interesantes los, los especiales, los tres, la verdad, es que han estado bastante interesantes. Así que, bueno, eh, vamos a entrar de lleno ahora sí con las noticias de la semana. Un podcast que, bueno, va a tener más cosillas de DC Comics, la verdad. Pero bueno, aún así tenemos cositas interesantes de cuáles platicar, ¿no? Vamos a comenzar primero, aguánteme tantito, con el tema de la serie de Assassin's Creed, iba a decir, de vikingos, ¿no? Porque bueno, tenemos que Jeff Stewart, guionista de Vikings, Valhalla, justamente va a ser el escritor, Pep, de la serie de Assassin's Creed en live action. Pues, vamos a ver cómo va esa serie de, de Assassin's Creed, y bueno, Assassin's Creed Valhalla yo creo que, que puede estar bien Pero me genera un poquito de dudas ahí el tema de Assassin's Creed Cómo es que lo vayan a manejar Se sabe qué tempo, qué época van a... Hasta ahorita, ¿no? no. Eso va a ser interesante, ah ¿eh? ¿Qué, qué época va a tocar Assassin's Creed Sí, porque estaría bien que se toque una, una época que no hemos visto en, en ningún videojuego Honestamente, no has terminado Assassin's Creed No quiero entrar tanto en, en detalle de eso, pero... El juego, yo ya lo terminé, honestamente, es bueno, pero lo alargan demasiado. Y en sí, la esencia de Assassin's Creed, honestamente, no se ve en el juego. O sea, tú puedes estarlo jugando y puedes estar jugando un juego de RPG y saltas de que sea un Assassin's Creed, ¿no? Entonces, esperemos que esta serie nos lleve a tomar ese misticismo que nos presentaron, sobre todo en, los prim en las primeras entregas, ¿no? ¿Te acuerdas que hace unas semanas atrás, ya, rápido... Con paréntesis, el tema eh, de los dioses antiguos, ese sí está bien planteado, ese sí, eso sí me gustó mucho, pero digamos que el tema del personaje que estás manejando, cómo se involucra con la hermandad, es terrible. Bien. Pierde, pierde bastante, pierde esencia, pierde ese romanticismo. Sí, termina siendo un, un vikingo tal cual. Sí, asesina, literalmente, ¿no? o sea, yo prácticamente nunca jugué a, a sigilo en este juego, o sea, en, el sigilo me lo brincaba porque yo quería ir con el hacha, ¿sabes? O sea, uh -huh. iba con el hacha, con el escudo, al estilo como lo vemos en Vikings. Eh, o sea, me, si podías hacerlo en sigilo, yo me iba directo a sobre ellos, ¿no? Entonces, por eso mismo, porque como sabía que no era un personaje que va directo a, a que profesa los, los ternos de la hermandad, pues dije, pues sabes que yo pues, el, el sigilo me lo salto. Te acuerdas, hace unas semanas atrás platicamos acerca de ese rumor que existe, ¿no? De Assassin's Creed mismo, de que quieren cambiar el estilo de modo de juego más parecido a un shirt. Yo creo que le vendría bastante bien ese tema a Assassin's Creed en lugar de un RPG. Un RPG son muy largos. Yo hasta ahorita sigo sin poder terminarlo. Misiones secundarias tontas. Misiones principales también muy tontas. Entonces, un juego un poco más lineal, algo más similar al Assassin's Creed 2 también, por ejemplo, que sigue siendo el mejor Assassin's Creed. No estaría mal. Sobre la serie, vamos a ver qué tal les va, pero yo lo he platicado con una de mis compañeras en, en el trabajo. Yo estaba un... Pepe, lo platicamos en su momento, ¿no? Estaría a nueve días de cancelar Netflix porque llegaba HBO Max. Sí, prácticamente la, y ya, la verdad ya, es que no ya, ya por Marta. Y la la ahorita, ya por Marta es, y ahorita no puedo, o sea, se viene Assassin's, eh, Assassin's Creed, se viene lo que es... Eh, Splinter Cell. Splinter Cell, más vikingos, se viene todo el tema de la cultura nórdica de Zack Snyder. Entonces, Army of the Dead. Army of the Dead. Resident Evil, que ya también estamos Platicando en unos días más cuando llegue la, la Película, entonces bueno, Netflix La verdad es que ha tomado bastante Bastante poderío, ¿no? Y hablando de Netflix Un lugar para soñar Un lugar para soñar que justamente estoy viendo Nuevamente la primera temporada, ya lo Platicamos en el último podcast De hace 15 días eh, Una serie que te recomiendo muchísimo a la gente Que le guste estas series de, de Vida real, de los problemas De la vida real, se la recomiendo no lo puedo hacer grande porque luego, ya sabes, por derechos de autor y están ahí con strikes y no sé qué. Entonces, bueno, para evitarnos eso, pues tenemos aquí un pequeño eh, adelantillo, ¿no? De lo que va a ser la segunda temporada también de The Witcher, ¿no? Una, una serie que a veces nos olvidamos, pero que tiene a Henry Cavill, que la primera temporada tuvo ese problemilla ahí de lo que fue, pues, esta confusión de las líneas temporales pero que en sí tiene un tono, un, unas actuaciones en lo particular a mí me gustaron y que tiene un potencial muy bueno para todos los que nos gusta pues todo este mundo de fantasía. Sí, la verdad es que yo creo que, que el mayor error es no... en la primera temporada desde mi punto de vista, porque es el tema de las líneas temporales, no te lo dejan como que muy claro, o sea, vas saltando de uno en otro y honestamente sí te... Si te vas a confundir, yo honestamente solo he visto la, la primera temporada una vez, no la he vuelto a ver, posiblemente si la ves una segunda vez captes mejor las cosas, pero si sí deja ese como que desde un punto es un poquito más el sabor de boca, ¿no? Si te vas como, si te vas a costar eh, la serie, ¿no? Como que ahorita espero que en la segunda temporada ese tipo de cosas estén mejor explicadas o o te cambien el tono de cuando vas al pasado, cuando vas al futuro, para que también se pase en qué, en qué tiempo de, eh, sí, estás, como, ¿no? como en cualquier otra serie, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita que estoy viendo un lugar para soñar, cuando la protagonista recuerda cosas del pasado, se ve un tono más, más vintage, más sepia, ¿no? O sea, sabes que estás en el pasado, tiene un, un halo como de luz, que es como un recuerdo. Y es algo que no pasa en The Witcher, te lo mantienen tan así... Que si en algún momento estás despistado, la gente que acostumbra a estar con el teléfono viendo la serie y se despista tantito, pues no le agarras el, el rollo, ¿no? Si ya de por sí, viéndola así claro, te quedas así de, ah, ok, ¿no? Pues sí, yo, yo no recuerdo en qué capítulo es donde me doy cuenta que hay líneas temporales y creo que es que prácticamente en, 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 lo, en los últimos. Y ya fue cuando dije, madre mía, o sea, es que por eso no, no me estaba gustando, no me ha terminado de enganchar, ¿no? Y honestamente no le he querido volver a ver. Ahorita, yo creo que la voy a volver a ver cuando estemos a, a días de que se estrene es la segunda que, temporada. Es lo que yo te voy a decir, también la voy a tener que dar una, una revisión, porque sí, ya tiene rato que... Pues tengo la, la, la idea muy clara de qué es lo que va, ¿no? Pero sí verla a lo mejor ya con este conocimiento de qué es presente y qué es pasado, a lo mejor da, se digiere mejor, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos un pequeño eh, adelanto de lo que va a ser la, la serie. En lo visual luce fantástico y bueno, nuevamente Netflix te dice no te vayas de aquí, no te vayas ¿no? Exactamente Bueno, vamos a pasar con Marvel porque bueno, ya estamos prácticamente a poquitos días de lo que va a ser pues la película de Black Widow Brandon Davids de Comic Book Debate a quien yo conocí por un stream de lo que fue Dave Peña, que te lo comenté en su momento, que, que la pasé de lujo en ese stream eh, pues bueno, ya hizo la review, ¿no? Ya ya tuvo oportunidad de ver, ya sabemos, ¿no? La, la prensa tiene días antes oportunidad de ver eh, las películas siempre, pero no me gustó su review. La mejor película de Marvel de Origen, no 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 dijo que la mejor película de Marvel tal cual, ¿no? Pero sí como de Origen. Y es lo mismo siempre, ¿no? Cada vez que sale una película nueva de Marvel, ya sea de Grupal, ya sea de Origen, siempre la titulan como la mejor. Y la terminas viendo y no es cierto, la Bat es que no, ni es la mejor, ni es la gran cosa, pero bueno, vamos a ver cómo luce, la Bat es que a ti y a mí lo, lo hemos platicado en diferentes podcasts, nos genera un poco de hype lo que fue la, el último tráiler, pero aún así siento que sigue siendo una película muy tarde y este póster que sacaron esta semana a mí me parece horroroso, pero... Pero bueno, no sé a ti qué te parece este post. Lo que me estaba viendo eran, la, eran las fechas, o sea, hasta 9 de ju julio. Bien, aquí ah, es está. 9 de julio. Estamos 20, hoy a 20 de junio ya. No sé, es muy pronto para empezar a sacar, no sé, estamos a dos semanas, ¿no? Más o menos, sale el viernes 9. Uh -huh. eh, mucho spoiler, podría decir, que tanto spoiler, no lo sé, ¿verdad? Pero ya este personaje que ya su, su arco ya terminó. La verdad es que yo te lo comentaba, yo la veo con una película de acción estilo Misión Imposible 2. Eh, le voy a tratar de quitar el tema de qué es eh, de Marvel y creo que, que así se va a ver bien, ¿no? Porque sí, en efecto, es una película que creo que llega bastante tarde, ya cuando sabes que el personaje, pues, ya pasó lo que pasó. Nos venden siempre el tráiler con el tema de los Avengers, para el tema del motivo, para que sepas de qué va y todo este tipo de cosas, ¿no? Yo la vez que reviews, ya sabes que pasa, por lo general, paso de largo de las reviews, porque siempre con el tema Marvel, es todo es eh, color de rosa, todo es maravilla, entonces, pues siempre es más de lo mismo, parecen estar comprados, ¿no? Siempre es la mejor de esto, la mejor en esto, la mejor en lo otro, uh -huh. y al final la terminas viendo y honestamente terminas siendo más de lo mismo, ¿no? Uh -huh. Sí, es, es, es el mismo cantar de siempre. Estaba viendo ahorita que en tendencias... Está The Flash, Supergirl y Michael Keaton en Twitter. Vamos a hablar de ello ahorita. Eh. Qué bueno que no grabamos. Qué bueno que no grabamos el, el viernes, Pepe. Bueno y sí, a mí, mí mi tendencia es Tony Cross. <risa> <risa> y Karim Encema. Ya, yeah, bueno. <risa> ¿Dónde al ves fin? las tendencias tú? Güey? Me aparecen al lado ahorita. Me aparecen claro. aquí al ladito. Bueno. ¿Dónde dice qué está pasando ahí? Ajá, hasta abajo me aparece. Ver, la la tendencia. Que... Así me aparece The Flash pero me están apareciendo muchas cosas de la, de la Eurocopa. Ya, bueno, pues es que la, pa, la página de Hobbies Geeks que llevo, pues es, pues sí llevo más esas cosas, entonces... Ya. seguro en mi cuenta personal me aparece también más cosas de, de Eurocopa, ¿no? Otra cosilla que apareció esta semana fue, pues bueno, otro atraso, ¿no? De acuerdo a Trace Gibson, confirma que Morbius se retrasa hasta octubre de 2022... Para que pueda llegar en Halloween. Me vuelve a pasar lo mismo que cuando llegue a esa película voy a decir, ¿cómo no ya se había estrenado? ¿Sabes? O sea, ¿cuál es el sentido de seguir... Se, se te va a olvidar como a mí se me olvidó 007. 007, se va a estrenar al principio de año y el, cuando veamos es una película de dos años atrás. ¿Qué, qué, ¿Qué necesidad? ¿Por qué no le estrenas este Halloween? Estados Unidos, en vacunación, va muy bien. Ya tienen abiertos cines y, y comienzan yo te, a hacer... yo te puedo decir que yo veo la NBA y ahorita que están ya en los playoffs, ya prácticamente... Hay gente. No en todos los estadios, cabe recalcar, pero sí en ciertas ciudades, por ejemplo, en, en Utah, uh -huh. recuerdo muy bien ese estadio, prácticamente si tú lo ves y, sa y no sabes qué está pasando lo de la pandemia, es vida normal, ¿eh? o sea... La gente está sentado una al lado del otra, muchísima gente, hay una que otra que sí tiene eh, la mascarilla puesta o la tiene nada más colgada de aquí, uh -huh. pero otros prácticamente pasan, pasan de largo, ¿no? Y, y lo he visto muy repetitivo en, en todos los partidos del NBA. Que ya el público empieza a crecer, ¿no? Ciertas ciudades sí empiezan con, con restricciones de que ves el 50 y todo, pero hay unas donde prácticamente ya ves eh, casi capacidad al máximo. Entonces, a mí también me resulta bastante extraño, ¿no? El tema de cómo es que en la NBA ya estás viendo gente, mm. cuando es una arena también cerrada, y están prácticamente pegados unos al lado del otro, y deciden a, a irse hasta el otro año, ¿no? Como Entonces, dices tú, este año no sé qué tanto toques ¿sabes no cuál, tengan que hacer. Ya, ¿sabes, cu ¿Sabes cuál va a ser también un parámetro? Dentro de tres meses, tú y yo, que somos fanáticos de la NFL, dentro de tres meses ya estaremos en domingo de NFL. ¿no? Ya estaremos en domingo de NFL. Y si ya hay gente en los estados de la NFL en septiembre para Halloween, ¿no? Y sabiendo que no, tú y yo seguimos mucho a Tim Scott de DC Film. Siempre lo hemos dicho. Y ellos van, han ido al cine, fueron a ver Tenet. Por ejemplo, fueron a ver Armio de Dead hace unas semanas atrás. ¿Cómo es que me dices que no puedes estrenar Morbius nada más para que llegue en Halloween? Pues a este, este año, en Halloween, la estrenas. O sea, no sé, a mí ya este tema me cansa, la verdad, ¿no? Porque esa necesidad de, de, de mandarla al cine, cuando puedes tener esa posibilidad de mandarla al stream y al cine te beneficias, ¿no? Y, y al final de cuentas no sé si... ¿Pero en qué la stream puta. la pones? Pues la pueden mandar a Disney Plus, que la manden a Netflix, ya, te, ya está el acuerdo de Sony con Netflix y también de, con, con Disney. Puede hasta ganar, ¿no? No, no no pierde nada. Si tienes nada más Disney Plus, la puedes ver ahí. Si tienes eh, Netflix, pues que... Pues en Netflix, ¿no? Recuerdo que, el, que el, el deal que tienen es que ni Venom, ni Morbius, ni Spider-Man No Way Home entraban, ¿no? Entraban después. Bueno, pues rómpelo, tan siquiera con Morbius, a lo mejor no lo rompas con Venom y Spider-Man, que a lo mejor son personajes más, más conocidos, más mediáticos, ¿no? Pero Morbius, sinceramente, que vaya a generar un hype para el público random, no lo creo. No, honestamente, no. O sea, ponesle el, el póster, yo lo estoy, yo me estoy imaginando y me estoy yendo a la época de, de que cuando vas al cine y ves los pósters, o sea, mucha gente va a pasar de largo, o sea, así... Y no el es que veas a que la cara era... de Jared Leto, por ejemplo, ahorita exactamente, ¿no? O, o que veas el tema de que dice Marvel en grande, pues mucha gente podría hacer que entre a verla, pero tampoco es un personaje que vaya a romper, este taquilla, o sea, no, no, ni Venom lo hace, entonces creo que también ahí y la verdad es que quedaba bien para este año, ¿eh? o sea, y, y en Halloween también quedaba bien, o sea, no sé por qué esperarse, cuatro, cuatro, va, no, julio, agosto, esperarse eh. tanto, ¿no? Puede ser que también no tengan cosas Cuatro meses eh, ¿no? Puede ser que si se apuran la cosa salga mal No, no tener la calidad que se espera Podría, podría ir por, ese, por esa parte ¿no? En fin, la verdad es que Ya este tema ya comienza a ser Un poquito chocante Bueno, de Star Wars Pequeñas novedades, hubo ahí unas Unas fotos Del centro de rodaje de Iwan McGregor tapado Con con lo que es el traje de Obi-Wan, no las vamos a comentar, sinceramente, no tiene nada de, de wow, se ven nada más las botas y muy bien por igual MacGregor tapándose, porque ahorita vamos a hablar de DC Comics, de lo mal manejo que hacen estas cosas, que ya hablamos también hace unas semanas de eso, ¿no? Pero bueno, ten, vamos a tener un pequeño adelanto de lo que va a ser esta serie animada de antología de Star Wars llamada Vision durante el panel eh, de Anime Expo Live este julio. Pues vamos a ver, ¿no? Pues, Cómo manejan este anime en. No sé, la verdad es que en cuanto a anime, anime, no soy muy fan, sinceramente. Te dije ahorita que estuve viendo Castlevania y me ha flipado bastante. Pero no soy así que digas, muy muy fan del, del anime, ¿no? Entonces vamos a ver cómo Star Wars lo, lo va a ir Pues sí, interesante ver cómo, cómo empiezan a expandir eh, el universo. Yo creo que lo van a hacer bien, ¿eh? O sea, ahorita ya están tomando nuevamente un... Un estándar de calidad para, para seguir enganchando a los fans, ¿no? Mira, eso. Y, no y no está de más probar otro estilo de, de forma de presentar el universo, ¿no? Uh -huh. Hasta en parte, ahorita. En esa parte lo veo bien, la verdad es que dices, vale, ya tenemos eh, series live action, la serie de The Bad Bash, entonces ahora vamos con algo pues de al estilo anime, ¿no? Entonces, uh -huh. Julio 3, ¿qué será eh, dentro de. 15 días más o menos, ¿no? Más o menos 15 días, sábado, julio 3, es cuando tendremos este eh, adelanto. Así que bueno, pues ahí tenemos cosillas de Star Wars que sigue pues generando mucho hype y ya seguiremos hablando de ello. Bueno, pero ahora sí, el pastel gordo de la semana, DC, cositas interesantes. Primera, James Gunn... De acuerdo a algunas entrevistas, nada más nos vamos a comentar de paso, ha propuesto ese crossover en, en el cine entre DC y Marvel. Yo es algo que veo imposible a día de hoy, sinceramente, porque uno tiene más de 10 años con un universo con fundamentos, con cimientos, y el otro no sabe ni qué hacer. Y dos, creo que sería más fácil llevarlo a, a los cómics que a lo que es la, la película que las películas sinceramente no hay más ahorita con tema de pandemia de que no puedes tener a tanta gente etcétera no y bueno ha comentado que se que pues, se, se ha confirmado que la duración de su película su Squad tendrá dos horas con 12 minutos y habrá escenas post créditos bueno pues qué esperamos de una persona que viene de Marvel, no ahora van a introducir la escena post créditos también en dc copiando algo que a mí camino particular mmm, ni me va ni me viene no lo veo mal ni tampoco lo veo bien pero bueno, ahí tenemos... Eh... En Switch Squad ya lo habíamos tenido. Sí, lo habíamos tenido. Por eso te digo que a mí no me va ni me viene, pero no es algo que digas... Si le vas a copiar, copia la otra cosa a Marvel, ¿no? Pero, ya, pero es que sí, la sí, escena sí. posterior ya le damos en Switch Squad a lo que... usan o no es como que él venga a, a poner ese estándar. Sí, sí, sí. Porque habíamos tenido la escena. Pero tú cre crees por qué se lo dejaron hacer. Pues Porque es la mente brillante James eh, de James Hunt simplemente yo te digo que de esta película paso de largo y no por no por tema de boicot sino por el tema de todo lo que leímos de él entonces que haga lo que quiera con su película la verdad sí porque ahorita vamos a hablar de video, de la película que más nos esto, esto no es esto no es ni ser tóxico ni ser nada ¿eh? sabes o sea esto no tiene que ver ni relación con lo otro esto es simplemente por temas de que después de leer lo que lo que ha hecho la verdad es que yo paso de largo lo que haga este director no O sea. bueno yo ahí la veré y traeré la review y ya veré. Si Pep no, pues no está, pues ahí a ver. A ver si la hago solo o, o a, la platico con, con alguien más. Pero a mí lo que... No te vamos a hablar desde de Batman, ¿no? De un rumor que está ahí fuerte. Y, y lo hilo y y lo, y lo, un poquito porque aquí se supone que le han dado tanta libertad a esta persona, ¿no? es Prácticamente ha hecho lo que quie, quiere, ¿no? O sea, Warner Brothers sí le dijo... ¿Esto a, es este sí. A, a este sí, sí. A, a este sí, a este sí. sí. Al que ha hecho cosas horribles, tómalo, pero a Matt Draves, a Zack Snyder, a Patty Jenkins, a esos no, ¿no? Pero a este señor, a su mente brillante, que todavía hasta se burlan de eso, ¿no? De sentido sarcástico, a ese sí le das toda la libertad que quiere. Vaya, vaya valores los que profesa Warner Brothers, ¿no? En fin, no vamos a entrar más en detalles, porque hay gente que uh, defienda al estudio como no tiene ni idea. Vamos a hablar del boss, del boss porque esta semana, pues nos ha publicado... Esta imagen, este concept art vía bureau de lo que es la llegada de Green Lantern, John Stewart eh, a la casa de Bruce Wayne, con una pues, reflexión de Joseph Campbell, Joseph Campbell perdón, en donde, bueno, pues nos habla acerca de esas cosas de que todos vamos eh, en caída libre en el futuro, que no sabemos hacia dónde vamos, que las cosas cambian demasiado rápido y que, bueno, entramos en ese túnel de la ansiedad, ¿no? Y cuando viene todo esto, pues nos, nos transforma ese, ese infierno en el paraíso, ¿no? Y que tenemos que tener esa voluntad de actuar, ¿no? Y que es muy interesante ese cambio de perspectiva, ¿no? Entonces, la verdad es que me ha encantado la frase reflexiva con la que la ha puesto. ¿Por qué? Porque le queda muy bien a lo que viene siendo el cambio de paradigma de, de Bruce Wayne en lo que era su viaje de, de Zack Snyder Justice League. Sí, siempre dándote esos, esos detallitos también de cómo le encanta el tema filosófico ¿sabes? En, en, en sus películas, ¿no? Y sí, claro. como que lanzando también las indirectas, ¿no? De cierto, de, cier de cierta manera, ¿no? De una manera educada, podríamos decirlo, ¿no? A través de una de una frase que ni siquiera es de él. Una frase muy bonita y un, un concept art que a mí en particular me ha gustado, me ha gustado bastante, porque bueno. Pues ahí tenemos, ¿no? Esa escena que, que nos privó Warner Brothers para variar con, con Zack Snyder Justice League, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la Snyder Cut sigue siendo sin ser la Snyder Cut, que no tuvimos a, a Green Lantern. Pero bueno, ahí el boss siendo el boss, y bueno, todavía la hizo más de boss cuando tuiteó <risa> esto. Vale, tenemos aquí a Batman, pues, para la gente que esté en YouTube... Ya conocerá la imagen entre Batman y Catwoman. No vamos a hablar de qué están haciendo. Pero bueno, ¿por qué viene todo esto? Porque la serie de Harley Quinn animada, que está en HBO Max, que es Clasificación R, íbamos a tener una escena similar, ¿no? Y Warner Brothers lo vio y dijo, no. Esto no. Entonces, ¿qué hizo? El, pues Todo de Twitter salió a decir que ¿cómo? ¿Por qué no dejan a Batman disfrutar su vida? No nada más todo es combatir villanos, son humanos, puede hacer lo que él quiera con Catwoman. Y bueno, pues a, salió el jefe y dijo, canon, ¿no? Y hay cómics en los que pasa y no pasa absolutamente nada. Y ahora porque lo quieren poner una serie animada, ¿cómo? ¿No? Golpes de pecho, esos moralistas que se van a dar los golpes de pecho... Yo lo comentaba, Pep, eh, en un Twitter el día que Zack publicó esta imagen, si no me recuerdo, fue el jueves, acerca de que, creo que te lo platiqué o lo platicamos en un podcast, acerca de una persona que decía que cómo iba a escuchar a Batman decir la palabra con F en la nadie Snyder Justice League porque sus hijos la iban a ver y era un mal ejemplo y no sé qué. y Entonces, y de, imagínate si llegan a sacar esto, ¿no? Al final de cuentas, Batman es humano, ¿no? Y tendrá sus necesidades. Y, y sabemos que tiene un romance con Gatwoman. Entonces, cuando, ¿cómo es que llegan a nacer en esas tierras dos donde Hunter es su hija? ¿Por Tinkerbell vino y la embarazó? ¿Le vino el Espíritu Santo? ¿No? Entonces, no sé cómo lo veas tú, este temilla. Pues la doble moral, como siempre, de Warner Brothers. Te digo, o sea, cómo es que aún... Señor como James Gunn que hace cosas fuera de, en la vida diaria se le permite todo y cosas de este estilo no las permites, eh, pues la verdad es que ahí está la doble moral, que entiendo que puede ser que un niño no tenga control y vea esto eh, en, en, en HBO Max. Pues puede entenderlo por ese punto, ¿no? Pero a cierto yeah. grado también la, la, todo este tipo de series, en teoría, honestamente nunca me las he puesto a revisar, el tema de la restricción de edad, cómo se maneja en, en, en las series, ¿no? Porque honestamente, mm. pues yo paso de largo de eso porque no tengo hijos, ¿no? Pero nada más ahí lo podría entender, ¿no? Pero, o sea, la gente de, de ya de edad adulta no creo que tenga ningún problema con esto. O sea, vemos una serie series en Netflix donde ya prácticamente se habla de esto, ¿no? Que es Elite prácticamente se transformó en esto, eh, ¿qué más da? O sea, es, es, es una serie completamente, es parte de él, o sea, lo, lo hemos visto en, en alguno que otro cómic, entonces pues no, no ver por qué estar eh, haciendo tanto tema con esto y tanto rollo y tanto me da golpe de pecho y me voy a dar golpes de, pe de pecho hoy domingo y en las semanas soy una persona de lo peor, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que aquí sabemos que sigue siendo, en a, a pesar de que de en, el en, en el siglo en el que vivimos sigue siendo un tabú en, en muchos aspectos de este uh -huh. tipo de cuestiones, pues, Warner Brothers, hacer un retro de primera en todos los aspectos, pues sigue siendo igual, ¿no? O sea, creen que estamos en esa época. Entonces, Lo peor de todo es que es una, es una serie animada de clasificación R, que se supone que es R por este tipo de cosas, ¿no? Podrías permitirte hacer estas cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que yo no le veo nada de malo. Hay Batman para todo público, sinceramente a día de hoy hay Batman para todo público y es que es lo que comentábamos no y así como dices tú un niño puede agarrar un cómic cualquiera de su papá ahorita si yo tuviera hijo si yo tuviera un hijo y viene y agarra un cómic de Batman ahorita podría encontrar una de estas escenas que hay cómics que, que tengo que tienen escenas así entonces pues lo vería en la viñeta de los cómics no se traslada nada más a la animación entonces pues ahí la culpa de quién sería no pues yo te de, de dejaré a lo mejor este cómic tan tan cerca no oye pues si sé que esta película es clasificación R se supone que debe de haber un control parental, no, no lo sé cómo funciona, yo tampoco tengo hijos, y entonces no sé cómo funciona ese tema en, en los streams, ¿no? Pero que tenga algo de malo, vaya, para eso es R, entonces bájale la clasificación, pone para público en general. Sí, la verdad es que uh, les encanta hacerse el doble moral, ¿no? O sea, uh -huh. primero entonces no veas contratado a James Gunn, o sea... Honestamente, para eso no. Primero, en primer lugar, no contrates a James Gunn y no le metes esa publicidad que le metes esa, a ese personaje, ¿no? Que eso es. sí está, eso sí es, eso está más grave. Eso sí es más grave que esto. Pues sí. Ahora vamos a pasar con el con lo fuerte de esta semana. El último podcast que grabamos hablamos de esta hermosa imagen similar. Pues la verdad a... es que tan hermosa no tanto, ¿eh? está medio cutre. Bueno, a mí, me, a mí me gusta y me genera muchísima ilusión volver a... Mike, ver a Mike. O sea, no me Mike. refiero a que no esté hermoso, o sea, me refiero a que se ve muy chafa el, 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 el logo. Ah, lo, lo, lo rojito, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Se ya, bueno, pero malo. a mí es, o sea, es la hermosa imagen por la nostalgia que, que me genera, ¿no? Hablamos de ello, el último podcast que hicimos hace 15 días. Y bueno, ¿qué ha pasado de estos últimos días? Este 14 de junio, pues nos presentaron el logotipo de The Flash... ¿no? Ya con este nuevo traje, con este nuevo eh, escudo también que va a aportar Ezra Miller en esta película, que ya también lo habíamos visto en los conceptos que nos había presentado Andy Muschietti en ADC Fandom del año pasado y que bueno, ¿qué te parece? La verdad es que para mí me agrada, pero qué equivocación, ¿no? Es una película que se llama The Flash y el primer escudo que sacaste fue The Batman es como... ¿cómo? ¿no? O sea... Para ah, mí, es el... ahí está, ahí nada más, hasta ahorita en este momento, es el, es el único, es el, hablando de pósters ¿eh? es, el, es el grave error. El primer póster que tú que haber presentado, bueno, o, es, o, o logo que tú que haber presentado símbolo, es el de The Flash, claro. porque al fin y al cabo tu película es The Flash, no es de no, Batman. No es de Batman. Entonces, okay. para mí ahí está un grave error, uh -huh. porque primero tuviste que haber presentado a tu personaje. Estrella, el que es dueño, el que es el protagonista de esta, de esta película, y aparte que te deja con, con ganas de después de Zack Snyder y Justice League, quedas con ganas de ver un poco de Flash. Entonces creo que si me hace en cierta fal, parte una falta de respeto a, al personaje, ¿no? Porque le estás diciendo, es verdad, ya sabes lo que representa Batman. Y prácticamente hicieron eso, ¿no? O sea, Batman es más, me vende más que, que Flash, entonces voy a poner primero a Batman. Pero a mí me parece un error, honestamente. Sí, al final... Y, en, en, en cuanto al símbolo y el traje, pues lo poco que se ve, la verdad es que me gusta, ¿eh? La verdad es que se ve bastante... Se ve es bastante, te, se ve bastante el color, la verdad es que me gusta. Bastante vivo, ¿no? Uh -huh. En ese aspecto bastante además, similar, similar. A, lo, a lo antiguo, ¿no? Uh -huh. Es a, algo que, que pasó con Aquaman, ¿no? Zack introdujo y lo platicó en su momento. Yo voy a dejar... Eh, las bases, y ya los directores van a ir haciendo, eh, desarrollando lo que era la, pues al personaje, ¿no? En este caso ya lo vimos con Aquaman, con un traje muy diferente en, en, en Justice League, y después en su propia película ya ese traje más clásico, ¿no? Algo que, que se tiene pensado con la película de Flash, que ha tenido tantos cambios de director, de fechas, pero bueno, ahora sí ya se viene, y también se ve, me, me agrada lo que se ve el diseño del traje, se ve como tecnológico también. Esas texturas y un rojo un poquito más adecuado a lo que es el Flash en los cómics, ¿no? Sobre el símbolo, pues el símbolo oficial de Flash, ¿no? No hay mucho más que comentar, no tiene ningún cambio el círculo y pues el relámpago, ¿no? Ojo, que como dices tú, Batman vende muy bien, pero no hay que olvidarnos que Flash... ¿Te acuerdas que él, en la semana lo platicamos eh, acerca de esa escena que no nos gusta entre entre Barry y, y Bruce Wayne en Saxon Justice League, ¿no? En donde simplifican a, a Batman por ser rico, ¿no? Mucha gente tiene la idea de que Flash es el velocista el que corre rápido, pero va más allá de eso, ¿no? Entonces es un personaje muy importante en el universo de DC Comics como para que en su película digas, pues el primer logotipo es Batman. Muy mal, muy mal. Pero bueno, y bueno, el viernes o oh, sorpresa tuvimos el logotipo de lo que es eh, Supergirl, interpretada por Sasha que bueno, la verdad es que una textura muy similar, hay, ya hay varias imágenes en Twitter acerca de esas eh, similitudes que tiene con el de Superman de Henry Cavill la verdad es que cuando vi el, la parte roja el, en un principio no me gustó ahorita vamos a ver algunas eh, escenas que se han filtrado y bueno, ya no se ve tan mal y con la capa eh, pues se va a parecer eh, muchísimo más al, a esas versiones que existen en los cómics, ¿no? Pero tus primeras impresiones acerca del escudo de Supergirl. A mí me gustó. La verdad es que es... Uh -huh. he visto varias imágenes donde entran muchísimo al detalle entre las similitudes y entre lo que no es similitud. Pero a simple vista, tú lo ves de rojo y estás viendo algo muy similar a lo que vemos con, con Man of Steel, ¿no? O sea, sin entrar en tanto detalle... Lo ves de rápido de rojo y la verdad que se parece mucho y, y eso me gustó bastante, ¿no? Todo el tema de la textura en todo el, el traje, la verdad que se, se ve bastante bien. A mí la verdad es que hasta ahorita contento con, con, con eso. Sí, hasta aquí yo también estaba contento. <risa> el viernes hasta aquí dije, ok, vamos bien, ¿no? La idea es que la próxima semana se vuele el internet con el de Ben Affleck, pero hasta ahorita bien, ¿no? La verdad es que dije, ok, luce bien, vamos a ver... ¿Qué Supergirl es? Hay muchas teorías acerca de qué que, que interpretación de los cómics es, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a otro porque justamente hace cuestión de minutos, antes de empezar a grabar el podcast, pues tuvimos esto. Primer vistazo a Sasha como Supergirl, que a mí me molesta muchísimo. Y te voy a decir por qué, Pep. Porque esa imagen que vimos, eh, que acabamos de ver, ¿no? Para la gente que está en YouTube, que presentaron el día viernes, es de ese traje con postproducción. Posiblemente ese azul, ese rojo, como lo vimos en esa imagen que sacaron la página oficial de Flash y Andy Muschietti en su Instagram, sea como se va a ver Care al final, ¿no? Y que Sasha cuando fue elegida para hacer el cast, que lo recordamos y lo platicamos muy emotivo, cómo se pone a llorar, etc., ella ya fue a pruebas de vestuario, ¿no? Y en esas pruebas de vestuario siempre hay una sesión de fotos. Mínimo, y te estoy diciendo mínimo, 10 fotos de Sasha con capa y con traje Warner Brothers tiene en los ordenadores. Tiene de Michael Keaton, tiene de Flash... De Ramírez y ya con ese flash. Y que otra vez volvamos a lo mismo que pasó con Shazam ya dos veces, que ha pasado con infinidad de otras películas. No saques, en vez de un logotipo... Con The Batman, batman también esto pasó. batman En lugar de un logo, logotipo el viernes, sácame a Sasha en una imagen en postproducción. ...con capa, con todo, con el peinado... ...como lo va a tener... ...porque a lo mejor ahorita este peinado que tiene... Con, ...con el cabello ya tapándole un poco la cara... ...es porque ya la bajaron de golpe, ¿no? ...y a lo mejor está el viento y todo y es así... ¿no? ...sácame ...cuál va a ser su, 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 su cabello, ¿no? ...que es muy similar al del cómic y luce fantástica... ¿no? No, ...no me estoy quejando de eso... ...me estoy quejando que si sabes que hoy... ...domingo 20 de junio... ...vas a estar firmando en exteriores... ...un día antes saco esta imagen... ¿Y esto por qué lo digo? Porque ha pasado con películas y con varias series, y pasa de todos lados, pero ya lo hablamos con Obi-Wan, no hemos visto a Obi-Wan y ya tiene días filmándose más tiempo, que vale, que todo lo filman en, en los estudios ahora de Disney, eso, muy bien, perfecto, pero ojo, DC Titans, producción de HBO y per pertenece también a Warner Brothers, sacó el traje de Red Hood, de Starfire, en la página oficial... ...días antes de que sabían que los podían cachar filmando. Entonces, es, es, es ese tema un poco molesto, ¿no? Es pues que estamos acostumbrados a que pase esto con... ...con Sí, Si estoy completamente de acuerdo contigo, es... ...cutre, podría decirse que tengamos que ver... ...cómo lucen los personajes por primera vez... Eh, ...a través de cables, ¿no? Colgando a los, a los actores en, en ciertas zonas... Y aparte no es que sea una, es que son varias, o sea, es repetitivo, repetitivo, repetitivo y repetitivo, y hay más imágenes de ella de lejos, hay unas donde está prácticamente como en el piso, por las uh -huh. que yo he llegado a ver, otras donde se ven las grúas, o sea, es que no puede ser, o sea, es que no, no aprenden de los errores, a, a veces parece que sientes que lo hacen hasta a propósito. Que la filtración está, no pueden hacer nada, ¿no? Uh -huh. Pero oye, sácame una foto oficial antes. ¿eh? Sí, te, te, evitas te evitas este tema. caminar, ¿no? Sí, te evitas este tema, o sea, ya, ya, ya vi, ya me presentaste a lo que va a ser Supergirl, ya me presentas a, a The Flash también si quieres, es más, preséntame a todos y ya después si las filtraciones, bueno, son parte de, ¿no? Imagínate. Y más en, que... en este mundo que prácticamente ya todo tiene viene con cámara, entonces pues vale. Eso te lo perdón, pero como dices tú, creo que el tema de de presentarme al personaje primero con un vistazo sería más ideal, bonito, ¿no? lo ideal o sea sería, sería más romántico por exactamente decir. sería lo correcto el deber ser para mí también sería así nuestro primer batman en live action para ti para mí es michael keaton y para mucha gente igual fue pues bueno. ahora tienes esa nostalgia de que quieres volver a ver a michael keaton vestido de batman imagínate que el primer vistazo que lo veas sea en una imagen de baja calidad o como esta cuando tuviste ya prueba de vestuario y que pudiste haber sacado una imagen varas de Michael Keaton como Batman y, y, y ves esto. En fin, ¿qué te parece el traje ya viéndolo así, sabiendo que hace falta la capa que era postproducción, que se me hace un poco raro porque no tiene aquí los puntos, no, que, que por lo general llegamos a ver en diferentes trajes, lo hemos visto con mano Steel, etcétera, con el mismo de, de Batman de Ben Affleck cómo les ponen los puntos para saber dónde va a estar la capa. Pero bueno, ya ahí tenemos el concepto rojo. Y que si lo vemos también otra vez, simula mucho al de, a lo que es el de Henry Cavill, ¿no? A mí la verdad es que me gusta. O sea, quitando todo el tema de filtraciones y todo se ve bien, ¿eh? La uh -huh. verdad es que... Sí, a mí también me gustó. Me, me, me gustó bastante. La y, es que sí. y, y me gusta más, no tengo aquí ahorita la foto, pero con las similitudes de la de los cómics que está, a, están apareciendo, luce bastante bien porque ya sabes que también la gente cuando se fue el casi que no era güera y de ojos azules, mira, ahorita han de estar así. Ahorita deben de estar así esa gente, calladito, calladito, porque al final a mí también me gusta, ¿no? Mi, mi, mi enojo no es por, por la filtración ni por cómo luce, mi enojo es porque el viernes pudiste haberla sacado completa ya, ¿no? Y hubieras volado el internet, si lo volaste con un escudito, imagínate en una pose volando, harás la capa, no sé, algo... Gente Tienen gente de marketing, ¿no? A eso se dedica. Exactamente. Pero parece que no. Parece que van, parece que van de largo con, con este tema Bueno, vamos a pasar con este temilla Porque, bueno, pues también como tenemos muchas filtraciones Pues tenemos aquí a R. Miller con un traje muy ochentero, noventero, ¿no? Nada que, ver con, que, nada que ver con los que usan el ya. ¿eh? Y bueno, ¿cuál <risa> es, la, ¿cuál es, la, cuál es el, el, el chiste de esto? Es que si no le puedo... Para, hacer este está, está en los ochentas, ¿eh? Para mí ya, yeah, podría ser en un viaje. No, porque en, en, en escena pasada, a ver si tal llegó a pescar, se ve iris, se ve bajando con iris de este como juzgado, se ve que deben de estar haciendo el tema del papá, ¿no? Entonces, el, ¿cuál es el chiste? ¿El, de el anillo ya? Eso es lo que te iba a decir. Este es el chiste, que ya tiene el anillo, y para la gente que se pregunta, bueno, ¿y el anillo de qué va? Bueno, pues en los cómics es donde guarda el traje, ¿no? Lo lanza y se pone el traje. Ese tecnología... ¿De dónde la sacó? ¿De dónde la sacó? ¿Cómo lo obtiene? O sea, vimos sus inicios en Justice League. O sea, que es nadie de Justice League y tiene un, un, un traje muy, muy random, ¿no? O sea, lo dice como Bruce Wayne, ¿no? O sea, lo dice, y dice, ah, ok, utilizas esto, 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 ¿no? Pero no tiene la tecnología. ¿Será Bruce Wayne quien se lo da? ¿El Bruce Wayne de Michael Keaton? ¿El Bruce Wayne de Ben Affleck? Porque no entendería cómo él, en una supuesta línea temporal... Vamos a quitar la Zack Snyder Justice League porque ellos no la toman como canon. Todavía nos vamos peor. La Zack Night Justice League de 2017, que es el canon de Warner Brothers, que es un Flash todavía nefasto. Porque no hace lo que hace en Zack Snyder Justice League. Si yo digo que ese Flash es el de la línea temporal, no me cuadra que después en su, en su película en solitario tenga el anillo. Porque con, con el perdón de la palabra es un idiota en esa película. Entonces no se me hace coherente que pueda desarrollar el anillo que le dé eso en, la siguiente, en, la, en las siguientes semanas, días, ¿me explico? Sí, interesante, va a haber, para mí se lo, se lo da un, uno de los Batman, honestamente, es el, que, es el que le ayuda a tener eso, ¿no? Posiblemente esa escena sea mitad de película, no sé, no sé cómo, cómo vayan a estar planteando esto, lo platicamos el día viernes, me eh, genera mucho interés, que es todo lo que va, todo lo que puede ocasionar esta película, tanto para bien o para mal, pero te empieza a poner cosas que te puedan gustar o no, porque puede ser que terminen con, con cierto, con cierto, des, de, no, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Con cierta línea temporal, ¿no? Que ya somos perfectamente a cual nos referimos. Tiene cosas interesantes, ¿eh? Honestamente, desde mi punto de vista hay cosas interesantes, te lo platicaba antes de entrar, que... que que no terminaba de entender por qué tanto enojo en, en ahorita en, en, en redes sociales, porque no sabemos al fin y al cabo nada. O bueno, sea... el enojo viene por esto, porque de acuerdo a Grace Randall, para la gente que está en YouTube, estamos viendo el primer vistazo de Michael Keaton como Bruce Wayne en su regreso, ¿no? Ya un Bruce Wayne que parece el del Batman del futuro, para la gente que ha leído los cómics, para la gente que ha visto la escena animada, luce bastante bien y es algo que... Siempre nos hemos imaginado. a ver uno así de viejo. <risas> ya, mu muchos fans nos hemos imaginado eso, ¿no? Y, y tenemos aquí el carro de Bruce Wayne en lo que es este escena. So, eh. no, sé, ¿no sabes qué marca es ese carro o es este, un prototipo de algo? ¿Quién sabe? Parece un Bentley o un Mercedes, ¿no? No sé, pero la verdad es que yo creo que la imagen, corrígeme, pero ¿eso salió ayer por la tarde? Ayer ves que no estuve tanto tiempo en redes sociales, yeah. entonces no sabría decirte. Pero la verdad es que para mí me da la impresión que es un Bentley. Pero bueno, la escena en sí están en un juzgado, no se ve a, a Flash, a Barry Allen ya con el anillo bajando con Iris West de la cual ya hablamos en el pasado especial de la Snyder Cut y tenemos pues ahí a Supergirl también, no? En, en estos juzgados tenemos a Bruce Wayne. Ahora, ¿cuál es el rumor de acuerdo a Grace Randall que esta es la escena final de la película? Entonces, pues ¿cuál es el, el qué es lo que te hace pensar? Si esta es la escena final de la película, que es donde a lo mejor Barry gana el, lo que es, pues, el, la sentencia de su padre, ese, pues, te da a entender que después de estos viajes en el tiempo, nuestros peores miedos son los que se van a hacer realidad. Michael Keaton, vas a ser ese rumoreado Batman de esa línea temporal de la de canon, de, de lo que es Warner Brothers, de DCU, en donde quedaría con Wonder Woman, con Aquaman, con Shazam, con Flash. Y que al no tener ya a Superman de Henry Cavill, porque no lo quieren. Y a Batman de Ben Affleck, porque son muy pegados a Batman y Superman, a Man of Steel, Zack Snyder. Pues entonces estos van a ser los personajes, ¿no? El símbolo de la esperanza lo llevará la Supergirl que vayamos a ver. Porque hasta ahorita no sabemos qué, qué Supergirl es la que vamos a ver. Y tendríamos al Batman de Michael Keaton como ese personaje que toma la tutela ¿no? de, de Batman en esta línea temporal. Un rumor que se, viene, que, es, que, que se viene escuchando hace tiempo y que hoy nuevamente vuelve a tomar forma. Entonces ahí está ese tema ¿no? de, de por qué tanto enojo, por qué sería ese reinicio que nos estamos eh, esperando. ¿no? Y entonces en una hipotética Justice League, pues no veríamos a Superman, veríamos a Supergirl y tendríamos al Batman de Michael Keaton. Al fin y al cabo son rumores. Hasta que no pase no podemos decir otra cosa. O sea, el rumor está ahí, exactamente. y Lo podemos tomar y se puede tomar con, con pinzas. Al fin y al cabo no, no se sabe. No se sabe. Yo, yo no, ahorita honestamente no puedo decir es que estoy molesto a, a, a 100% porque al fin y al cabo es un rumor. No sabemos en realidad lo que, lo que vaya a pasar. ¿no? Entonces, por eso a mí, de momento, honestamente... No puedo opinar de más, hasta no estar tan cerca, o que se empiece ya a confirmar, o que ya estemos muy próximos, inclusive que la producción no esté prácticamente por terminar, se ve el primer tráiler y no veamos nada de Affleck. No eh, recuerdo si estuviste en ese Que no caso. se muestre el, el logo de Affleck, podría ser un indicativo también, ¿no? O sea, que nada se muestre el de Keaton, Flash, Supergate, no se muestre nada de Affleck. Ahí ya te puede decir, oye, sí, ya empieza a tomar Pero ahorita creo que no hay que Adelantarnos a, a lo que pueda pasar, sabemos perfectamente Y le hemos comentado que Que una de las cosas que nos preocupaba de esta película Era eso, ¿no? Y, y honestamente, yo creo que va a ser Lo esperado, o sea Creo que lo sabemos de, en, en el fondo ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar No por esto quiere decir que, que Vamos a dejar de consumir DC O, o que no, no querramos apoyar la película Puede ser que que te quiten esto pero te dejen otras cosas interesantes honestamente no creo que, que porque me quites algo que anhelo y que deseo y que amo va la película vaya a ser mala no sé si no sé si, 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 me, si me explico sabes hay sí, cosas pero el que, futuro ya no es prometedor porque no lo va a hacer porque entonces te borras a daxai a Tizad, todo ese tema te lo borras el joker de jared te lo borras pero sí, si Wonder Woman 1984 Con su línea temporal Ha sido un fracaso Ya, yeah. ya yeah, y lo entiendo Y sabes que soy fan de Zack Pero y si inclusive, es que si ellos no tienen ni pensado Hacerla O sea, es que ni siquiera la tienen pensada ¿Sabes? O sea, es que Warner está en su, en su En su postura de Es que hagan lo que haga el movimiento No vamos a hacer Justice League 2 y Justice League 3 Entonces, deja de ilusionarte Con algo que ni te vamos a dar que es muy prometedor y que la verdad es que creo que todos estaríamos felices de ver, pero no por pues eso quiere decir que la otra película vaya a ser mala, no sé si, pero, me, si me doy a entender. Pero eso es aquí no es que vaya a ser mala, es que estás metiendo una idea del multiverso y como puse en un Twitter ahorita que te etiqueté y etiqueté a los Knights y estaba hablando contigo, rollo y con Lowe, por ejemplo, que para mí su idea es, voy a meter el multiverso, no con idea de explorar el multiverso, no, voy a meter la idea no, del multiverso destruir. para sí, destruir bueno. Lo saque Snyder y entonces dejar lo que vimos en el primer episodio de Loki, de lo que va a la trama hasta ahorita, spoiler alert, en donde tratan de dejar una línea temporal, ¿no? Entonces, ¿La línea temporal cómo le llaman? entonces ¿La mí, sagrada? ¿La, entonces, la línea entonces, sagrada cómo le llaman en la, en la serie de Loki? Espérame, ¿no? eh, Para que no se me vaya la, la idea. Entonces, para mí esa es su idea. Chibi, sí, yo el, también la el, comprendo. El multiverso de las series y bla, 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 sí, va ¿no? existen ahí, pero nunca se van, a, a no es que estén chocando entre ellos o que veamos eh, pues estas visitas entre, entre series, ¿no? por así decirlo. Entonces la BAT es que a mí eso es lo que me molesta, porque estás hablando de un multiverso en el cual la Zack nadie podría coexistir, que la podrías hacer animada, no necesitas traerte, yo lo hemos platicado. No, a mí no me la necesitas dar live action, que sería lo ideal, claro, sería lo ideal, pero por agenda de los... Eh, Actores, por tiempo, a mí me la das animado, me la das en un cómic, yo feliz para ver terminar ese arco, ¿no? Entonces, eso es lo que, me, que no, no me gusta. Que, esa parte está diciendo, te voy a meter el, el multiverso, pero esta línea ya no existe. Y es como, ¿cómo? ¿No? Esta la dejo en el olvido porque mi ego pues y sí. porque ya sabes que. Eh, Mira, la, la verdad, o sea, es, es que esa parte la entiendo, o sea, la entiendo perfectamente de que. ¿Para qué está dirigido? Y lo hemos platicado y, y nuestro temor con esta película, pues parece que está siendo realidad. ¿no? Que es destruir lo que, eh, los cimientos de, de Zack Snyder, ¿no? Lo hemos platicado y, y los temores están ahí. Vale. Es que, es que eso lo entiendo y, y a mí también me va a doler que no podamos ver más de Darkseid, que no podamos ver en dos años, dos años y medio, que digan, ¿sabes qué? Zack Snyder y Justice League empezar producción y vamos a tener todo estos y todos con el hype nuevamente. Yo estoy seguro que Warner Bros. no lo tiene ni en mente. O sea, es que o, o tendrá que pasar la revolución que todos estamos pidiendo que se vayan los que se tienen que ir para que esto llegue a pasar. Y después el tema de que si Zack quiere volver, porque tampoco es, es algo que, que se sabe si él quisiera volver teniendo a Jamada, a Emery, que a todas estas personas... Eh, atrás de él o encima de él porque es muy tóxico, es muy desgastante, lo hemos platicado tú y yo, el tema de la agenda de Affleck, de Kabil, de, de todos estos, de estos personajes eso la entiendo y a mí también me va a doler en el alma, porque eso me cerraría las puertas a ver lo que tanto han sido ver y más por todo el tema de cómo Zack Nestor los planteó y cómo Superman iba a pasar de este lado, iba a regresar a ser el Superman que todos queríamos ver con ese sacrificio de Affleck, creo que iba a ser lo más épico que al menos en nuestra vida íbamos a ver nosotros como amantes de, de este universo pero no por eso le puedes quitar que a lo mejor la película de flash tenga cosas interesantes no sí, sé no, si, pero, si, si me entiendas sí, eh, pero no estoy hablando de al sí, que voy, entiendo perfecto tu punto pero es, ese no es el punto ahorita el punto yo también estoy de acuerdo la película de flash en una de esas nos puede gustar hasta más que de batman no por ejemplo Ahorita a mí, por ejemplo, me genera más hype. A mí también. Sea, interés. A mí también, también me está generando mucho hype. Pero sí el temor de que sí, sea la lógico. película, de que te digan multiverso mis... Ya sabes, entonces ahí es la parte como que dices, entonces no hables de multiverso porque es una chingada. No, pues es, que ellos es que ellos hablan de, de multiverso como les conviene. Y, okay. y lamentablemente esa es la realidad, ¿no? A mí también va a doler mucho ver qué es lo que pasa. Honestamente... Si es verdad todo esto, yo no sé por qué Affleck se prestó para... Yo este. creo que para cerrar, para cerrar y ya lo dejan... De yo, no, yo, él, yo él, honestamente, ahorita... Y ahorita, que, ahorita no está eh filmando, él está dándose besucones con J-Lo. Ahorita el... yo honestamente te digo algo, yo si fuera él yo no me hubiera prestado para esto. Porque me presté para un acto noble, para... Para la escena de la Nightmare y dejar abierto y poder ver al Batman con, con el Joker... Porque podría eh, entrar la posibilidad, porque al fin y al cabo, como, como lo dice él mismo en la película, la fe es lo último que debe de morir. Yo no me hubiera prestado. Si es para esto, les digo, ¿sabes qué? No, o sea, no, no voy a venir aquí a, a que me destruyas y que todo lo posible que se pueda hacer conmigo en algún futuro, si se arregla, tú lo destruyas en esta película, ¿no? Honestamente, yo si fuera él, la verdad es que ni me, ni me presento ahí es donde me causa un poco de ruido del por qué si se presenta cuando otra vez volvió a tomar un poco de ruido todo este tema de la película de Affle con la serie de Affle que lo vayamos a ver morir me genera un poco de contradicción en cierto, en cierto punto por eso yo ahorita lo, los rumores te los comentaba antes de entrar al aire pues me los voy a tomar como son rumores y al fin y al cabo terminan pasando pues va a ser muy triste honestamente que cierren el, el arco de, de lo que para mí creo que es mi, mi trilogía favorita, eh, pero pues al fin y al cabo uno no manda, ¿sabes? Hay cosas que uno esperaría ver cerrar de otra manera, y tú y yo esta semana lo vivimos con, con uno de nuestros jugadores favoritos, ¿no? Eh, nunca esperamos que se fuera a ir de, de esa manera, y se fue, ¿no? Eh, y te quedas con ese mal sabor de boca de lo que pudo haber sido y no fue. Entonces, así es la vida lamentablemente es la por eso no... vean un lugar para soñar lamentablemente así es la vida y hay cosas que nunca van a tener un final feliz, por más que uno lo desee ¿no? pues sí, otro rumor que acaba de salir fresquecito, hace unas prácticamente cuestión de minutos atrás nuevamente, Greg Randolph hace unos días habían comentado de que Robert Pattinson y Colin Farrell iban a regresar a Gas, Gaslow para lo que es... Eh, unos reshoots, y bueno, pues ahorita de acuerdo a la información que tiene Grace Randolph, pues es que van a cambiar el final, porque a Warner Brothers no le gusta, una persona en Twitter, eh, a ver aguántame tantito ahora vamos a, la vamos a quitar aquí ahorita, aguántame tantito, vamos a la notificación, porque vaya porque me dice a ver, ahí está, vamos a poner que esta es la razón, que este es el rumor En Batman año 1, volumen 1 Alfred le da un disparo al el pingüino Y entonces este sería el final que Matt Ripps había seleccionado Para darle fin no posiblemente a lo que es el eh, pingüino En su película interpretado por Colin Farrell Y entonces bueno pues perdón, el... parece, ¿Quién es el actor que da vida a Alfred en esta película? Eh? Ah, y salen los guardianes de la galaxia, no recuerdo su nombre ya. No recuerdo su nombre. Es ahorita. que no, no, no. Es, sea, inglés, no, no es inglés, es Pero sí. es que, no, es que no, no, no lo he visto, ¿sabes? No no tengo ni idea de... Aguantar. Yo, honestamente, sí, no sé ni... No tengo ni idea de quién sea Alfred, ¿no? Nada más pues, prácticamente se escucha su, su voz, pero no sabe... Honestamente, yo no sé quién es el actor. La verdad es que no me he metido de, de lleno a saber quién es el el, el... el actor que le da vida a Alfred, ¿no? Me gustaría saber qué, qué, qué tan qué tan de avanzada de edad es este Alfred, ¿no? Yo diría que no tanto, porque pues, estamos viendo un Batman bastante jovencito, ¿no? Por eso te preguntaba, porque yo honestamente desconozco él, eh, la Ahí verdad. Ahí está. Ya, súper barato ese guato, ¿eh? Ahí está. Pues yo te digo, a ver, la historia de Alfred es... fue un militar en algún momento, ¿no? Y, yeah. y, y yo me estoy poniendo a imaginar, como le contestaba a esta persona en Twitter, yo me pongo a imaginar que es un Batman en sus dos años, hasta lo que sabemos, muy inexperto. Imagínate que está llegando, descubrieron algo de él y el pingüino lo va a, a darle el, el golpe de gracia y Alfred lo ve, ¡pum! Es un militar, y nada más porque puede ser que sea no sea mainstream. Van a decir, ¿cómo es que Alfred? Es que no, no, es que no puede ser, ¿no? Y el tema es el mainstream, déjate, olvídate del mainstream, que la saques Night Justice League. Ha demostrado que no importa que no sea mainstream, el que Batman y Superman a través del, del tiempo lo ha, lo ha demostrado. Eh, esta semana con la publicación de Zack Snyder de Catwoman y Batman, de que es canon, ¿no? Vi varios comentarios que decían: vaya cojones de Zack Snyder, no? Me, si así piensa, me generó interés en ver su Zack Snyder, Justice League. Por una imagen. Imagínate que vas esto y que quieras saber más de Alfred. Consumes la serie, ¿no? Que está ahí. Que consumas más cómics para saber un poquito más de Alfred. Es como. Y, y, y lo que me molesta es saber, lo que platicamos hace rato, que a James Gunn le han abierto las puertas de Warner Brothers prácticamente para que haga y deshaga lo que él quiera con esta película, y a Matt Ripps, entonces ahorita le está haciendo, no me gusta tu, tu, tu final, cámbialo, ¿no? ¿Y qué va a salir a decir Matt Ripps dentro de unos meses cuando estén en, en, en conferencia de prensa? Sí, sí, la, la película es excepcional, es lo que yo quería y que no sé qué, y dos, tres años después nos enteramos, no, esa no es la versión, hay otra versión. El final verdadero era este, ¿no? Así como Patty Jenkins y como un montón de directores. Como su Como el mismo cuántos años después va a salir Rapes a decir que esa no era su película, ¿no? Y que tiene un final. Lamentable. Lo platicamos la, en el podcast pasado, si no mal recuerdo, cuando hablamos de The Batman, que creo que a Warner Brothers se le ha olvidado que este personaje es un personaje bastante oscuro en, en muchos aspectos, ¿no? Eh desde su inicio, porque su inicio es cuando matan a sus papás prácticamente o sea, sin saberlo, él ya es Batman ahí eh, un hombre trastornado psicológicamente con, con, sus muchos, con mucha oscuridad por dentro por todo ese tema con villanos bastante oscuros con una ciudad bastante oscura no solo en hecho de, del clima sino que prácticamente es la corrupción andante, esa ciudad ¿eh? se les olvida todo eso y quieren que todo sea color de rosa, quieren que veamos Chicago como la vemos en, en The Dark Knight y, y prácticamente ese tipo de cosas. Si es si pasa eso va a ser una pena, honestamente creo que Warner debería dejar trabajar a, a los directores y no lo está haciendo nuevamente. Y a la persona que no deberían de contratar, a ese sí le das libertad, me, me, me suelta súper contradictorio todo esto. Mira a mí, si la, a la de Suicide Squad le hiciste un cambio... Y en su momento también sale James a decir sus cosas, pues que sale que diga lo que él quiera. Esa película no me interesa. Pero a The Batman nuevamente cambiarle el final porque es demasiado oscuro. La verdad es que. Es un personaje oscuro. Es un personaje oscuro, ¿no? O sea, no es. La naturaleza no es, es oscura. Exactamente. No estamos hablando de de una película, no se sé, me viene una, a la mente una caricatura, no estamos hablando de los Rugrats, que es todo color de rosa, o ese tipo de cosas, ¿sabes? No entiendo el por qué. tienen que estar cambiando todo, ¿no? O sea, eso es bloquear a tu a tu director. Entonces, desde un principio le has dicho se puede hacer esto, 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 esto y esto, esto no está permitido, así que ni lo vayas a hacer. Y entonces, madre, desde un principio, a ver, yo quería hacer esto, esto y esto, ¿se me va a hacer, se me va a permitir hacerlo? No. Gracias, adiós, ¿sabes? Desde un principio. Pues sí. Vamos a ver, eh, para ver DC Fandom, yo creo que es cuando veremos algo de, de Batman. pasen todas las películas, no quiere decir que, que no pasen, ¿no? Pero aquí que, que, que quieran volver a cambiar el final con Warner Brothers, no es la primera vez. ¿no? Entonces, no es la primera vez que pasa. Estamos in, envueltos en este mundo de los superhéroes prácticamente todos los días. Entonces, pasa constantemente y a mí me molesta... Que después Mantrip va a decir que sí, su película, y dos, tres años después, cuando ya no tenga tema de relación con Warner Brothers, o que pase algo, va a salir a decir cosas... Que esto es, podría es ocasionar seguro. que Mantrip se plantee... Sí, una segunda continuar. parte. ¿Eh? Con esto, Mantrip ahorita se queda callado, eh, no dice nada, espera a ver cómo es aceptada la película... Y si por temas económicos a él le conviene, pues la acepta, ¿no? Pero uh -huh. después, en unos años, sale y desputrique en contra de, del estudio, ¿no? Así es. Y, y creo honestamente que es lo que en algún momento va a pasar. Y bueno, para cerrar el tema de esta semana, pues tuvimos este pequeño, pues adelanto de 45 segundos de lo que ha sido eh, la serie de DC Titans, en donde vemos, pues, al Joker dándole de, de palazos, ¿no? A... Lo que pues es el... Estamos confirmados que es el Joker. Pues escucha la, la risa. También me causa... Y yo por lo que vi, todo el mundo está, está flipando porque es el Joker. Vamos a ver si la puedo detener. La, sí, la sí, aquí. ya vi la imagen. Yo también detenía. Se ve con el... No sé cómo decirlo. El... Ahí está. Ahí está. Sí, sí, la, la llega a ver. No es, no, no es de palazos Ay, no recuerdo cómo se le llama Sí, no, yo tampoco La, la, la palabra de lo, de lo que usa Pero es tal cual Sí, es tal cual es tal cual The Family, ¿no? Digo, en sí. diferentes centros. Y aparte cuando, cuando, cuando lo vemos entrar Bueno, se ve la, a la persona colgada con la sonrisa A mí fue ahí donde me generó Dije, wow, van a ocupar al Joker Esto mm. ya no se llama eh, DC Titans Esto es este, Bad Familia Ya, yeah. y también el, el parque este Mítico de, del Joker Del ¿no? Joker Entonces, mm. hoy la verdad es que tenemos allá No me a, gustó a, nada a, esto, a ¿No? ¿Te gustó? No, Parece no no bien. me gustó, no pues me güey. gustó Nada, nada, nada nada Y bueno, tendremos el tráiler pues, eh, pues en agosto 12 Es cuando tendremos eh, Pues ya la serie Y los primeros tres capítulos Se estrenan el mismo día, entonces Ya habíamos hablado tú y yo de los primeros capítulos La semana pasada que eran los más eh, Interesantes Así que bueno, pues ahí tenemos este pequeño Adelanto que yo la voy a esperar un poquito más ¿Te gustó Red Hood? No me encantó, pero no me desagrada, ¿no? Yo creo que a lo mejor como se vaya viendo en diferentes escenas, eh, se ve mejor, ¿no? Pero no, no me, no me desagrada. A mí no me gustó, honestamente, no. Me, me, me hubiera gustado otro tipo de, de máscara. Sobre todo, eh, mira que, que la boca me puede llegar un poquito a molestar, pero lo que más me molesta son los ojos. Están extremadamente abiertos. Entonces, eso es lo que... Me causa mucho conflicto. Parece extraterrestre. Honestamente, no, no. Ya. Yeah. La verdad ¿Sí? es que no no, no, no me desagrada. La verdad es que yo no me esperaba ver al Joker. O sea, no, yo creo que nadie. O sea, Lo platicamos y creo que en su momento... Decíamos que iban a tratar de darle un giro... Un poco... Distinto, ¿no? Uh -huh. a, al tema de esto. Yo, cuando, cuando vi el, el tráiler Se escucha la receta... Y, yo por eso digo, si ¿sí será el Joker o nada más te están como que jugando contigo, ¿no? Pero también ves a la persona como con ese tipo de gas que lo deja todo sonriente, digo, si ¿sí será o nada más como que son guiños, ese tipo de cosas. Uh -huh. Bastante interesante y lo único que te puedo decir es que no me gusta es que se está metiendo demasiado tema de Batman. En una serie de titanes. Y eso es quitarle protagonismo a los demás. Entonces uh -huh. mejor desde un principio hubieras hecho... Sí, algo de La, Batman, la muerte ¿no? en la familia. O tuvieras hubieras inventado algo de, de la serie de Batman sin Batman. O sea, ahora sí como, la, como el videojuego de The Gotham Knights. Algo por el estilo. Sí, porque hay que recordar que tenemos ya a, a Nightwing. no Tenemos a Dick ya convertido en Nightwing. Tenemos a, a, ¿Tenemos a, 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 a Barbara Gordon ¿Tenemos, tenemos a Batman. A Batman. Tenemos a Tim Drake que va a salir. Tenemos a Jason. Ah, no, falta o sea, es Que salga Alfred y que salga eh, Razalgul y que salga y el perrito de, de, de Batman ya cuando es viejo. Que no recuerdo cómo se llama? Fox. El de Batman del futuro. ¿Te acuerdas cómo se llama? No recuerdo cómo se llama ahorita. Pero es que es una, es una serie de Batman, honestamente. Sí, es una serie que... de la familia de Batman. Parece Eso es lo que... único que, honestamente, hasta ahorita me deja un mal sabor de, de boca por el resto de, de personajes. Sí, porque puedes explorarlos también, una ¿no? más. No todo dice si es Batman, ¿no? Y se los dice una persona que ama a Batman, ¿no? Y que si van por el lado de la Bati Familia, pues yo encantado, pero le quitas protagonismo a los otros, ¿no? Que al final de cuentas, los personajes de Batman siempre llaman muchísimo. ¿no? Sí, al fin y al cabo, cuando estés viendo la serie, vas a decir, oh, tama, este capítulo no tuvo nada que ver con, la fa con los personajes de Batman, ya quiero ver uh -huh. el otro, ¿no? Entonces... Uh -huh como que va a hacer que esos capítulos se sientan de relleno y al final, desde mi punto de vista, como que es un maltrato también a, a los otros, ¿no? Es, Así es. No solo bajarlos a planos secundarios, bajarlos a un plano de ni me interesan, ¿no? Mm -hmm. Pues bueno, Pepe, pues vamos a cerrar el podcast de esta semana. Bastante interesante todos los temitas que salieron de DC, bueno, que nos tocaron ahorita antes de ahora sí de, de grabar el podcast. Así que bueno, ya veremos qué sorpresas tenemos esta semana, no se les olvide suscribirse al canal de YouTube en el cual tenemos eh, podcast, streams, estoy trabajando ahí en un videillo, Pep, que ahí después te comento de nuestro juego favorito, a ver si lo, lo vamos cocinando para, para trabajar en ello, que está bastante interesante, y también, bueno, vamos a trabajar en el tema de la E3. Y les recuerdo que el podcast también lo pueden escuchar en diferentes plataformas, como lo es Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, y bueno, les recuerdo que me pueden seguir en Twitter en arroba y bueno, Facebook, si le quieren dar like, adelante, prácticamente lo único que se sube ahí es muy muy poco, la verdad es que no es un, no es un, eh, una red social que use mucho, entonces, pues, para interactuar, pues mejor síganme en Twitter, así que bueno, Pep, pues así nuestra, esta semana, que tengas un excelente inicio de semana y ya nos estaremos viendo próximamente. Adiós. Igualmente un saludo y pues, esperemos que, que, todo, que todo va bien. ¿eh? Así es. Bueno chicos, me despido. Recuerden, sigan siendo geeks. Hasta la próxima.